0: マミーの部屋リスナーの皆さんこんにちはウェイクアップ最上パーソナリティーマミーですもう6月に入りましたねえー、6月というとねうちの孫が1歳になりますで孫のね1歳のお誕生日も我が家でまあ簡単にですけれどもねやろうかなと思っておりますで私あの結構家事の中であの料理は好きな方ですで上手だなって思うこともあるしあ下手な部分もあるなっていうこともあったりするんですけどもまあ料理はね好きですであの料理の後片付けもね割と嫌いじゃなくてなので、あのーまあ、最近はね、あまり気合を入れてやってませんけど、主人と2人なので、そんなにたくさん作っても,もう食べないしっていうんで、子供がもう3人いた頃と比べたらぐっとね、料理をする、あのー、機会も、えー、減ってきましたけども、でもあの料理は好きなので、そのね孫娘の1歳のお誕生日の時も何かできたらいいかなって思ってます。で、えー最近ね、その孫娘が歩き始めまして、10ヶ月なんですけどもね、歩き始めまして、もうすぐ、あもう11ヶ月だな、うん、でもね、本当にあの活発な子なので、これは一切来るまでに歩くよって言ったら、本当に歩き始めまして、まあ、あのー、主人と結婚して34年が経ちましたらね、息子たちが生まれ、そして息子たちが結婚し、そして孫ができてっていう、こう、世代をつないでいくっていうことがね、私にもできたんだなっていうふうにあの最近本当にこうありがたく感じていますそんな中で私の人生をねもう一回ちょっと振り返りたいなっていうふうに思って今日は収録をしようと思っています番組はね私のこの、ま、昔のことをちょっと語ろうかなと思っております「あのマミの部屋」が始まった頃に語ったことがあるんですがあのそれもポッドキャストに残っていないので今回はちゃんとポッドキャストに残してたくさんの方に聞いていただきたいということで改めてちょっと語ろうかなというふうに思いました、えー、またね今日も30分間お付き合いくださいはい煙突町のプペルの曲でスタートしておりますえ歌っているのは徳島県で活動しているハイットさんですね、えー、このねマビーの部屋が始まった頃っていうか夢のなで私がラジオパーソナリティを始めた時もあの一番最初の方にやっぱり自分のことを語っておこうというふうにもう勝手に思ってあの私のまあ、昔のことを語ったことがあったんですが、で、マミーの部屋でも語ってるんですけれども、あのー、今回、もう一回、きちっと語ろうと思います。あのー、ね、あの、マミーの部屋が始まった頃の、あの、収録は、ちょっと私もね、機材の使い方が本当に未熟で、あのー、音源もすごく悪い、状態が悪い状態だったんですけれども、あのー、今回は少し<笑>、それからまあ、3年も経って、だいぶ機材の扱い方も上手くなってきたので、あの、きちっとした形でね、残しておいて、ポッドキャストにきっちり上げておこうかなというふうに思ってます。えー、テーマはですね、あのー、マミーのことです。<笑>誰がマミーのことに興味あるんだよっていう<笑>、あの、声が聞こえてきそうなんですけども、まあそこはね、あのー、聞いてみようかなって思う方だけ聞いてくださったらいいかなと思ってますし、そのマミーのその話を聞いて、あ元気になったなって自分も一歩踏み出そうかなって思ってくれたらすごく嬉しいですでねなぜじゃあねこの番組をねそのマミーのことっていうことで話をしようかなと思ったかっていうとあの先週の5月26日の放送でねゲストに来てくださっていたまゆみんの話を聞いていて本当にあのまゆみんはあの壮絶な人生を送られてます。二、え、十、ー、歳の時にもうあの歩けなくなっても仕方がないような命が本当あってよかったなっていうような大きなあの事故をしましてでそこからまあ復活して大好きなダンスができるようになってでそこから結婚されて子供さんができたんですけれどもあの長男さんと長女さんができたんですけれどもお父さん、お母さんを、ね、両親を立て続けに亡くした後その長男さんも。同じ年に亡くしましまてでどうやって来ていったらいいんだろうっていうところを乗り越えてきて今はダンスやヨガやねジャズなんかの,あのバレエかなのダンスの、ね、インストラクターとして滋賀県で活動されてるんですけどもあの最近、ご本を出されましてねアマゾンで買えます、えっと、本も買えますし、えっと、Kindle っていうあの、えっと、電子版ですね。デジタル本としてね、買うこともできますので、tree of life って言いますね。えー、えっ、ー、と、吉村真由美さんです。で、出していただけたら出てくると思いますので、ぜひそちらの方もね、読んでいただけると、真由美の、あの、そういう人生がね、書かれております。で、その話を聞いていて、あの、キーワードにね、自分の心の蓋を,蓋を開けた日っていうことで、テーマでね、お話をしてもらったんですけど、心に蓋をしていたっていうのは私もよく使う言葉なんですであの占いだったりとかあの心理学のねのそういうあの方とお話をする時に「子どもの頃はどんなだったんですか?」って「どんな子供だったんですか?」って聞かれたら必ず私は一言で「心に蓋をしてきた45年間でした」って言うんですであのー「まあ、そのお話をね、今回しようかなと思ってます。何があったのかって。えっと、多分5歳ぐらいですね、の時です。保育園に毎日泣いてたんですけど、あの、その時に、多分それまでの私というのは、私、あの、最近ね、小さい子供さんを見ていて思うんですけど、あの、すごくこう、いろんなものに興味があって、えー、じっとしていない子供さんっていらっしゃるんですけど、でなんだかんだこうブツブツブツブツね、言ってる子供さんとかいるんですけどね、あ、私、こんなんだったのかなって思いました。で、多分、母から見たら、そういう私はすごくこう、どうしよう、どういったか、どう扱っていいかわからない幼児だったんじゃないのかなと思います。だからちょっと、うん、あの困ってたのかなっていう,ふうな気もします
1: 。まあ、そ
0: れはちょっとこっち置いといてね、えー、5歳の時です、事件が起こりました保育園に行ってましたある日、えー、お昼ご飯を食べ終わりましてね、えー、私の行ってた保育園はご飯はお弁当箱に入れて持っていくんですがおかずの方は園の方が用意してくれてました。でみんなでこうね私の記憶の中ではこう丸いテーブルに何人かね多分5人ぐらいじゃない4人か5人ぐらいだと思うんですけど、えーね、こう座ってご飯を食べてるお昼ご飯を食べてるっていう,こうシーンが浮かぶんですねで一生懸命こう食べていて終わってごちそうさまーって言うでしょ、そしたらある日ですねごちそうさまーって言ってじゃあみんなでお片付けしましょうってで言ったら足元におかずがころって落ちてたんですね。でね、片付けるときに先生が言いますよねあれって足元に落ちてるねゆかりちゃんの足元に落ちてるよねってなんかおかず落ちてるねってゆかりちゃんが落としたのって言うからあそうかな私かなみたいなあ私の下の名前はゆかりって言います<笑>、はい、<笑>ゆかりちゃんですゆかりちゃん落としたのって聞かれたのでまあその時はあ,あそうかなって言いますよねじゃあ明日からは気をつけて落とさないようにして食べてねって言われたのではいって分かりましたって返事しますでごめんなさいねはいでねそこでじゃあ次の日はあの落とさないで食べようって、まあ、また次の日、えー、お昼ご飯の時間が来たらああそうだそうだって落とさないで食べなくっちゃと思ってまあ食べますよねでも、私の中で落としてるつもりはないんです。でも、また掃除をするときに、足元に落ちてるんです。おかずが1個ころあれって。あれゆかりちゃん、また落としたのって言うから、えって。え、私かなみたいな。うん、よくわからないです。って。今日は注意して食べました。みたいなこと言ったんですよね。私が認めなかったんでしょう。そしたら、えっと、それが、こう、連絡帳ってあるじゃないですか。それに書かれて、あの家にに持って帰るることになるんですねそしたら母親から「えなんか今日そんなことあったの?」って聞かれたから「うーん」ってなんか先生に言われたって「じゃあじがゆかりが落としたの?」って言うから「うーんわからないって」って言ったら「じゃあ明日からはもっと丁寧に食べてみようね」って言われて「じゃあ一個一個数数えて食べよう」って言われて「分かった」って言ってね。で、まあ、翌日なのか、翌々日なのか、よくわからないですけど、次の時の私の中では、次のね、お昼ご飯の時間に、えっ、ー、と、こう、数を数えるんですね。なんかね、こう、唐揚げのようなものかなんかコロコロしたものが4つか5つあったと思います。で、それの数を数えて、あ、何個あるなって。1個食べたから、あ、何個になったなって。1個減ったなって。今思うと多分その時は年中3ぐらいだったんですけどもう数の把握できてたんだなって私今なんて思いました、つい最近。例えば5個あってあ1個食べて4個になった1個食べて3個になったっていうのがちゃんと分かってたんだって私、賢かったのかなって思ったりしてね今思ったりするんですけどまあそれは余談です。で、1個食べ、1個食べ、1個食べたら大丈夫だってで食べてるときにちょっとお皿に手が当たってあ手が当たったと思って。でも中に残ってるおかずの数は変わらないから、あ、大丈夫だ。時々足元も見たりして、うん、落ちてない、大丈夫だ、と思って、食べて、あ、あ全部食べ終わった。今日、落なかったぞ。よーし、と思って、で、足元を見たら、落ちてるんですよ。で、これは私はもう 100% 確信して、それは私が落としたんじゃない。確信したんです。でも、私の足元に落ちてるから、先生は、あ、ゆかりちゃんが落としたんだと。この子は何回言っても落とすんだ。でまたゆかりちゃん落としたのって言われたからいいえ、私じゃないです私は1個1個数えながら食べたから絶対違うってその時言い張ったんですねそしたらはい言うこと聞かない子は分かりましたそこに立っておきなさいって言われてお遊戯室のところに薄暗いお遊戯室に立たされてましたでそのお遊戯室ではね先生たちがお昼寝の準備の布団を敷いてます黙々とお仕事ししてましたでみんなは外で遊んでるんです。私はぼーっと立ってます。うーんと思って。その時のあんまり感情はなくて、なんとなくこう、そういう状態を見てるんですね。先生が動いてるのとか、見てた。で、でで私の記憶の中では、2回かね、3回立たされた記憶があるんです。で、ある日です。ま、二三回立たされた後だと思うんですけど、また立たされてました。その時に、あの、私、その時のシーンを明確に覚えてます。そのシーンはなぜ出てきたのかっていうと、えっとですね、私がもう、ま、十年ぐらい前です。四十五歳ぐらいの時、経営者の、あの、研修をする会社っていうのがあって、ま、経営者というかもうさ、従業員に対してもそうなんですけども、新人、社員新入社員の研修だったり管理職の方の研修だったりをする専用の会社が大阪にあってそこに研修に行ったんですねやっぱり自分がやっている事業をもっとこう伸ばしたいということで,で行った時に、えー、こう自分を振り返るという一番基礎的な研修というのがあってそれを受けた時にこう暗い部屋で、ね、講師の先生がみんながこうそのフロアに、ね、転がってで講師の先生が今からどんどんどん振り返っていきます。あなたはどんどん若返っていきます。子供に戻っていきます。で、どんどんどんどん帰っていくんですね。で、でも私の感情は全然何も起こらないんです。結婚した時にも、のぶんにも感情は起こってこない。で、えー、高校生の時も起こらない。中学の時も起こらない。じゃあ、これ、小学校の時にいじめられた時になんか私の感情が出てくるのかなと思ってもまだ起きないんです。そんなとこスーッと通っていくんですよ。で、講師の先生はどんどんどんどん、じゃああなたは、えー、小学校入る前の年齢になりました4歳かな、5歳かなみたいなことを言い始めたときに、その映像がドカーンと私の中に入ってきたんです。で、そこから私はもう涙が止まらなくて、ああ、ごめんなさい、ごめんなさいって。本当にその時の私に一生懸命謝ってる自分がいました。本当にごめんなさいって。じゃあ、その、とカーンと入ってきた映像って何だったのかっていうと何度か立たされた後です3回ぐらい立たされた記憶があるか4回目か5回目なんでしょ保育園の子ですよ5歳の子立たすってねなんか今思うとバカバカしいなと思いますでもまあちは立たされてましたでその日もえ暑くもなく寒くもなくすごく天気のいい日でしたみんなは外でお昼休みだから相当楽しそうに遊んでるのが見えるし聞こえるんです。で、私は薄暗いお遊戯室に立たされてます。で、先生たちは黙々と布団を敷いてます。で、先生たちは誰も私のことを見向きもしないんです。声もかけないんです。で、あのー、私その時に、その前にもですよね、あのーそのねその立たせる多分直前だったと思うんです、私があまりにも言うこと聞かないから母が呼ばれたんですよ、保育園に。で、多分担任の先生と園長先生と母と私とで話し合ったんでしょ、そんなことね、5歳4歳、5歳の子供にする必要ないなと私は今は思います、でもその時は誰か犯人をにしなくちゃいけなかったんですよ、先生は。だから私を犯人にしたかったんです、で、で私は違いますと。絶対私じゃないですすって言い張るんですよでよも母はその時いやうちの子がそう言ってるんですか違うんですって一切先生に言いませんでしたで先生も結局もうそこで私が違うって言うから埒が開かないっていうことで何か終わったんだと思いますじゃあおうちで注意してくださいねぐらいだったんでしょでも私は言うこと聞かなかったです私じゃないんだもんだって言われた通りに数数えながら丁寧に食べても足元に落ちてるそれは私じゃないで、私はもう確信してたんで、でも立たされたんですよ。言うこと聞かないから。それで、その時に、もう、なんか、私、いい子じゃないんだって、その時にふっと思ったんですよ。先生は黙々と布団を敷いてます。とお友達はみんな外で楽しそうに遊んでます。その光景の中で薄暗い泳ぎ室で1人立たされて私は私はいい子じゃないんだ誰も私のことを気にかけてくれない友達も先生も母親さえもじゃあ私はいい子じゃないんだじゃあどうやったらいい子になるんだろうということは今まで私がやってきたこと私じゃないって言ってきたことがいけないから私はいけない子なんだだったら私は何も言わない子になろう自分が正しいと思ったことを言っても信じてもらえないならもう何も言わないでおこうそうすればいい子なんだよなって思って私は何も言わない子になりましたそっからいつの頃からかもうそのお,お,おかずが落ちてる出来事はなくなって私は年長さんになりました1年ぐらい立てたのかなである日もうあのとにかくおしっこが近くなり始めたんですでもうあのスリッパを履く時間もないぐらいもうあのあの頃なのであの、まあまあがまあ、保育園なのでねもう何ていうのかなトイレの床なんかも水まいてびちゃびちゃになってるんですよそこを靴下のままでババって行ってトイレにおしっこに行く。その後痛いんですよ。お腹じゃなくってね、痛いんですよ。おしっこの出るところが。なんで痛いんだろうって。で、それを,母,を母親に言いました。そしたら病院に連れて行ってくれて、したら私は腎臓が悪くなってました。あのー、もう母が亡くなったのでどういう病気だったのかよくわからないですけど、腎右炎って言って腎臓が腫れてたそうです。で、タンパク尿がたくさん降りてました。で、私ね、あのー、ついこの前まで、私今、うんまあ、ついこの前までですね、その腎臓が悪くなったのは先天的なもので、いつかは出るんだったんだろうなっていうふうに勝手に思ってました。でも、最近気がついたんですが、それってストレスだったんだと思います。本当の自分を解放してやれないストレス。多分、その事件が起きて、私が心に蓋をするまでは、すごく天真爛漫で、妄想が大好きで、えー、空想の世界がすごい好きでしただから頭の中でこう絵本とか読んでもらったらそれを頭の中でいろいろにしてそれを自分の中で物語として作ってたぶんツブツブツブツまだ字が書けないからぶブツブツブツブツ1人で言いながら遊んでた子だったと思うんですだからすごく自己主張が激しい子だったんじゃないのかなって思いますがそれをもうやらないって決めたのでもう自分をそれがストレスになってで腎臓に出たんじゃないのかなって今になったら思います本当にかわいそうだったなってあのそのかわいそうだった自分その時の自分をちゃんとこう抱きしめてあげられなかった自分っていうのに対して私はその研修で振り返った時にごめんなさいって自分に言ったんだと思いますあの時本当にその意思を貫いてやれなかった自分、そしてこれまでそれに,それに気がつかず、もやもやして生きてきた自分、あの時心心に蓋をして心を閉ざしてしまった自分に、本当にごめんなさいって、これまで気づかなくてごめんなさいっていうふうな気持ちで、ガーっと感情が溢れて、涙がどわーっと出て、もうね、おえつでね、喋れなかったです、その後しばらく。でまあそ,ね、その研修が終わった後にまたこう振り返りがあるんだけどもう、ね、涙が出てもう本当に喋れなかったですあんなに泣いたことは、ね、今までなかったですでそれぐらいあの時の出来事が本当にカラーテレビのようにじゃないけど本当に映画のように戻ってきたんですよねでもね感情はあまり出ませんでした多分悲しいとかなんとかじゃなくって、もう決めるって決めたんでしょで、そこから、えっ、ー、と、45年経って私は50歳になりました。あ、その前にね、私は23歳で結婚して、まあ、24歳で長男を産んで、えーまあ、ずっと子育てをね、やってきてたんですけども、あの長男がある程度大きくなり、まあ、次男もいて、で、こう結構ね、あの、4 歳、5歳ぐらいになると自分たちの感情ができてきて、もうなんか悔しいと泣いたりとか、怒ったりとかするじゃないですか。で、楽しいときは、わーって楽しそうに遊ぶ子供たちを見ていて、あ、私にはこの感情はなかった。私は自分の感情に蓋をしてずっと過ごしてきた。喜怒哀楽を持たずに生きてきた。だから子供たちのこの感情が本当に羨ましいって心から思ったんです。だから、あ、この感情を止めないでおこうって。泣きたい時は泣きなさいって。腹が立ったら怒ればいいじゃない。うん、そのまあ限度を超えた時には怒る。私も何か言うけど、もうそれ以外は大丈夫だよって。母はここにいるからねっていう感じで子供たちに言ってきました。私は本当にその感情を出せる子供がね、羨ましいなって。私もあんな風に感情を出せる子供でいたかったなって本当に思ったんですよだから、あのーね、そういう子育てをしてきながらもねうん、まあ、そういう人生を送ってきましたで、ね、あのまあ母はもう亡くなっているので、まあね、多少言ってもいいかなと思うんだけど私、母から本当にひどいことをいっぱい言われて続けてきたんですよ。あのー、小学校の時もねいじめられた時も母はあのー、いじめ私をいじめてたこのお母さんには、ね、私の娘はそんな人いじめたりする子じゃありませんって一生懸命言ってるのに母は私のことを肩を持ちませんでしたいや、うちの子だって何も悪いことしてないのになんでいじめられるんですかみたいなこと一切言いませんでしたそんなこともあってあもうやっぱりだめなんだなって思った記憶もあるしであとね、あのー、もう大人になってからもですけど、ま、あまあ子供の時も、ね、いろいろありました、テレビ見ながら泣いてたらね、何泣いてるのって、笑うんですよ。で、私が、ね、テレビとかね、みんなで家族で見て笑うでしょ、わーって笑うじゃないですか、そしたらそれもうるさいって言われて、声が大きすぎるうるさいって言われて、ね、そうやってもう泣いてもダメ、笑ってもダメ。じゃあどうすればいいのって話ですよね。で、大人になってからも言われました私は体が大きくて背が高いんですね妹はどっちかというと細いし母も細いで,あのでそれでなんか、ね、ゆかりがあのいるからなんかあの車が傾いたとかね乗ってるから車が傾いたとか今も言われるしで私胸も大きいんですよそしたらその胸が大きいことに対してねもうねそのあんたの大きな胸、ね、気持ち悪いからってまで言われたんですよそれってなんで私が悪いのかなみたいな。自分の娘に対して胸がでかいことが気持ち悪いなんて、なんて親だと思って。<笑>大人になってまで言われてましたからね、20。結婚前ぐらいだったから多分21とかそれぐらいだったんだと思うんですけど。なんかね、そんなこと言われながらね、ずっとずっと生きてきたんです。うん。だからこんなこと言ったらあれですけど、母が亡くなった時はね、ちょっとホッとしました。もう、そんな風に言われなくて済むんだって。なんかね、こんなこと言うと、すごい冷たい人間のように思うけど、正直そんなところでした。そしてね、そこから45年経って、50歳になった時に私は夢の種と出会いました。そしてラジオを始めて今のウェイクアップ斎場に繋がってきます。そこで、私ね、あのー、松山の夢の種のスタジオにこう通っているんですけども、そこで収録するんですけど、その当時やっぱり出会った人たちは、その時の私しか知らないんですよね。体がしっかりして大きくてね、声が大きくて。まあか、こういう喋り方をするのですごくしっかりしてる。活発なおばちゃんっていう感じで対応してくれるんですけど、でも本当の私の心の中は違うんですよ。45年前の私です。もやもやしてるんです、中が。だったらそのもやもやをなんとかするためには自分が変わらなくちゃいけないと思って、みんながそうやって私のことを元気な人だって言うんだったら、そういう風に演じてみようって。みんなが思う私を演じようって思って、そういう風に、に、こう、やってきましたい。意見言いたくても言わないって決めてずっとやってきた自分がいたんですけど、言いたいことは言う。言いた,言い,たい、言いたいことって言ってもそんな人を傷つけるようなことは言わないですよ。でも発言するときも一番に手を挙げるとか、そうやって積極的に、自分をで発信するということをやるようになりました。そしてラジオの中でもそういうことを常に意識して自分っていうものがここにありっていうところを意識して言うようになりました。そしたら変わってきたんですよ。でもそんなに大きな変化じゃないです。だけどすごく胸が軽くなって心が軽くなって体が軽くなったのを覚えてます。今もこうやって自分のことを話していると本当に心が軽くなります私のこの番組を聞いて少しでもあこういう人もいるんだなってマミー元気そうだけど実はこういうところを通り過ぎてきたんだなってだから今があるんだって思ってじゃあ自分も頑張ろうって思ってもらえたら本当に嬉しいなと思っておりますではエンディングに入っていきますはいエンディングの時間になりました、えー、今日はねうんマミーの子供の頃のこと心に蓋をして心をおとなして生きてきた45年間について語らせていただきましたあのー、だから私はね親に特に母ですまあ父にもねいろいろ言われたんですよ今でも言われます体が大きな女がいると思ったお前だったかとか言われるんですよあなたに似たから私体大きいんですけどと思ってまあひどいこと言うなと思うんですよそれで私が傷ついてないと思ってるんですよいや傷つきますよねで母にもいろいろ言われて傷ついてきてだから私は人に対してそういうこと言わないでおこうと思いますなので子供たちに対しても私はあの何て言うのかな子供だからってバカにした扱い方はしてないです子供でもちゃんと意志があって、それは大人のように難しい言葉は理解できないかもしれないけれども、じゃあ子供に分かりやすく話せばいいじゃないかと思ってずっと子育てをしてきました。なのでまあ結構うちの子供は自立してる方じゃないかなと思います。本当に自分の心に正直に、人の評価を気にせずに自分で決めた道をしっかり歩いてほしいなと思います。私は50歳で、このモヤモヤと、決別しようと思って、えー、もう7年が来ました。7年半が来ましたね。なので、これからも自分の道を、人の評価を気にせずに、何と言われてもいい。もう嫌いな人は嫌いでいいんだよ、と思って、前に進んでいこうと思っております。では、また来週の木曜日にお会いいたしましょう。